0: Hola mis amigos de Latin American Designer, soy Alex Mel, aquí hablando en directo desde Estambul, Turquía, esperando que se conecte nuestra copresentadora, que todos la conocen como Clota Barbosa con Z, que es famosísima nuestra Clota Barbosa con Z, bienvenida de Argentina a La Plata, si estás en La Plata, ¿verdad mi Clota? Bienvenida.
1: Sí, estoy en La Plata, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Ay, qué lindo volver a hacer podcast!
0: Sí, me encanta y sobre todo, bueno, pues muy, muy, muy bueno y de parte tuya, pues mucho mejor porque estás en La Plata. Nosotros necesitamos estar en La Plata, todos necesitamos la plata. <risa>
1: <risa> es verdad. Ay, mi Cloti,
0: bienvenida, Cloti, pues a partir de ahora nada más. Vamos a contar un poquito de novedades a los chicos, entonces te cedo la palabra, mi Cloti, para que nos actualices un poquito, van a estar todos los, todos los integrantes del movimiento, recuerda que, eh, que actualmente tenemos a los a, a los a los chicos como muy activos con todo el tema de los webinars y todo lo que estamos haciendo, que ha sido genial.
1: Los webinars han, los webinars han sido fantásticos, realmente. Me, este, me, ¿Cómo te puedo decir? Me conmovió el tema de que eh, estábamos, estábamos inactivos, bueno, pero todos eh, tenía, estábamos, eh, teníamos nuestras cosas. Pero este tema de volver a, a, a reactivarse y en un webinar tener 100 personas escuchándote y que termine el webinar y quedar y que se queden que se queden, no sé, las tres cuartas partes exagerado, mira, te explico,
0: en el primero se quedaron a la final 30 que terminamos siendo 25 y terminó el webinar que fue de una hora y 40 minutos aproximadamente y luego de eso nos quedamos tres horas conectados integrándonos, hablando conociéndonos, haciendo pre uno, saludaba a la gente con esa emoción y en el segundo fue peor en el segundo fue una hora y cincuenta minutos el webinar. Sí. Terminamos el tema de lo que es la, la feria de. Ya les hablaremos del tema, la feria, la feria en 3D. Y entramos en, en lo que viene, que yo le llamo el, 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 el after webinar. Mm. El after webinar, que entramos en este, en este punto de integración. Y Mucho más. Cuatro horas y media. Significa que yo me acosté a las 7 de la mañana ahora a Turquía. Pero fue espectacular. Me conocí porque, en el, claro, somos muchos miembros. Pero a la final, eh, a la final lo, más, lo más relevante de todo es, 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 es unirnos, ¿no? Y, y ha sido... Un, como un camino bastante largo hasta llegar a los webinars donde nos podemos ver el rostro donde podemos ponerle cara a esos nombres que ya conocemos, a esos artistas con los que hemos venido trabajando y a los que hemos entrenado por mucho tiempo y, y eso para mí, por lo menos para mí como, como coach ha sido muy importante colocarle el rostro a la gente, ver cómo se expresa, ver, ver la emoción con la que, que participan y claro, la gente ahora se siente mucho más dentro del movimiento, que era lo que nosotros buscábamos esa conexión profunda.
1: Aparte, eh, es eso eso demuestra, o sea, a ver, nosotros estamos contando cuántas personas estuvieron, cuántas personas se quedaron. Que lo, me, a mí lo que más me llama la atención es ese tipo de cosas, ¿no? Para tener una charla informal. Este, y no hablaban todos al mismo tiempo, pero toda esa gente se quedó. Entonces, esto le da la pauta a, la, a los oyentes cómo está cambiando el movimiento. La gente que estuvo, eh, seguramente en algún momento nos va a hacer alguna acotación o nos, va de, o nos va a decir algo, pero el tema de vernos, de poder hacer una reunión tan grande, de poder ver nuestros gestos, de poder este, eh, interactuar, porque en realidad podíamos interactuar totalmente con, con cámara, y, y, y todo lo que nosotros hemos contado y de la manera que se llevó a cabo... Eh, Creo que vamos por el buen camino y por el camino renovado que hemos elegido y creo que este, no le, no le, eh, está, está acertado, le iba a decir no le erramos, argentino.
0: <risa> que la sabemos la adaptación que tienes que hacer pasando de argentino a, a un español de clásico. Neutro. Sabemos que el argentino es un idioma nuevo, es una lengua diferente, totalmente ajena a nuestro, a nuestro castellano. <risa> Entonces, eh, bueno, sí, claro, a ver, te digo, en una palabra te resumo lo que fue el podcast y lo que es la reactivación del movimiento al 100% y es, eh, y es uh, que se recogieron los frutos o sea se recogieron los frutos de tanto trabajo de dos casi dos años estamos a un mes de cumplir exactamente hoy dentro de un mes cumplimos los dos años Dios mediante estamos eh, recogiendo la cosecha ¿Sí? y nuestra cosecha es bastante amplia estamos hablando de, 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 de que podemos manejar ya un grupo grande organizado, estructurado de profesionales que están realmente conectados con nosotros, que están conectados con nuestros proyectos, con nuestros ideales, con nuestra con nuestro nivel de excelencia a la hora de presentarnos o el nivel que queremos llegar a alcanzar y todos están sumando aquello. Ya saben que para el día de mañana bueno, o el bueno, realmente este podcast se va a publicar el viernes. Entonces, digamos que el día de hoy, <ríe> tenemos 2 de, de, de octubre, tenemos el, el, lo que es el, el webinar eh, que se llama Algoritmo Latmode Mode, donde vamos a tocar este tema, que también va a ser parte de un webinar, pues para que también les quede en audio toda la explicación. Es, es Entonces ahora, eh, les...
1: los cambios se van hubieron... Creo que no se van a empezar, no se los van a, no se los van a perder. Por, y todo el contenido que eh, estamos, la, estamos dando ahora en los webinars Son todos muy interesantes Por eso creo que la gente no se va
0: Sí, perfecto. Ahora, eh, en esto, en este en este punto, eh, también tienen que comprender que nosotros, eh, bueno, que es Clota, mi persona, Fernando y algunos que, que están entrando en la parte administrativa nuevos, no podemos encargarnos de absolutamente todo. Por eso, en este momento, pues les vamos a presentar... Eh, Clota, ¿y ¿cómo es, cómo es la palabra? Porque imagínate que se lo escribí y apagué la luz, así que...
1: Ah, Los nuevos locutores
0: nuevos locutores. Vale. Había... Ah, no, mira, había... Conductores. 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 Claro. Había, había escrito, había escrito. Bueno, los nuevos, los nuevos eh, conductores eh, que son... ¿Cómo se llaman, Clota? ¿De dónde vienen? Vamos, vamos a presentarlos y todo. Pues Clota va, hace la introducción.
1: <risa> bueno, en esta renovación de, de podcast y en esta nueva etapa que comenzamos, decidimos que necesitamos que alguien más empiece también a, a que nos ayude, y bueno, y ellos decidieron ayudarnos y con mucho este, entusiasmo y la primera que dijo que sí es ella, que ustedes, la mayoría ya conocen esa voz Que es una dulce, es una divina, es un miembro fundador Luis, entonces, ahí, viene,
0: ahí viene porque recuerda que todos tenemos todos tenemos como ese, ese subname, ese, ese sobrenombre o ese apodo artístico Y en este caso es Luisa Rivera ah, es, la divina, voz
1: del... es divina, así que bueno, ya lo presentó Alex Bienvenida Luisa Muchas
2: gracias, Clota. Adivina todo lo que dices de mí. Hermosa.
1: <ríe> sí, <risa> es verdad. La gente aclama esa voz. Ya está identificada, No te falta que te digas cómo te llamas. <risa> ya
2: me hicieron dar pena. Menos mal no hay cámara. Estoy muy contenta, qué rico que me hayan invitado a participar en, en los podcasts. Me parece genial poder conocer más a cada uno de los integrantes. Me encanta hablar con la gente. Desde que soy emprendedora quiero saber todo de los demás. <ríe> y yo estoy en Armenia, Quindío, en Colombia, donde se la del Mundo.
0: Mira, con ese acento ya sabemos que eres de Colombia, no hay
1: necesidad de colocar en la. Y corres un grave peligro diciendo que es del mejor café del mundo. Porque un día yo ya te, yo ya hace dos años que te vengo diciendo, va a sonar el timbre y vamos y vas a abrir la puerta y vamos a estar todos atrás.
2: Rico sería. Sí, no le... No,
0: y literal, Clota, esta zona de Colombia es la zona cafetera, o sea, es la zona donde a realmente momento. se produce todo el café. A mí me encanta una parte de ahí que es, bueno, un, o una, un tipo de café que es el café que se cultiva en, las, en lo que son la, los bordes del volcán, ¿sí? en las bases del volcán. Es un café súper fuerte y súper rico. Entonces, Clota, vamos a presentar también nuestro... Y bueno, a nuestro, ella no va a estar doctor, sola,
1: en absoluto. Así que eh, le buscamos una, un co-conductor... Y ese co-conductor eh, se ofreció muy el... galán. <risa> la palabra clota, co cómo
2: Co-conductor. Co 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 Un co-conductor muy galán. ¿Cuál
1: sería el otro? ¿Copresentador? Eh, claro, como... algo así. Claro, o sea, la ah. pareja de conducción.
0: Claro, perfecto. Entonces nuestro, nuestro, copiloto, nuestro
1: copiloto. Y bueno, y ahora las chicas van a tener una nueva voz. Eh, Todos Alejandro o Alex o Alexander. O Así ver, que ver, no ver, se confundan. Estamos peleando por esto. Estamos peleando
0: porque el nombre de él es Alex Castaño, pero obviamente a mí también me pasa lo mismo en, en México cuando voy a México. Ninguno me dice Alexander ni Alex, me dicen Alejandro. <risa> Onda? Entonces, pues él puso a Alejandro en su contacto. Ya lo cambió por Alex Castaño y ya, ya, lo, ya lo actualizó. Y nada, le damos la bienvenida a nuestro, a nuestro Alex Castaño desde México.
1: Cariñosamente, Junior.
0: Hola. Ah, cariñosamente, el Junior del podcast. Sí, sí, me encanta. Ya, ya quedaste bautizado, lo siento. Sí,
1: desde que lo conocimos le pusimos Junior. ¿Te acordás que porque se, se sí. confundían los nombres? Tenemos. A Ale, a Ale, que le decíamos Ale, pero es Alejandro de España. Alex Gataña, Alex Men, eh, bueno, <ríe> así. Y, y como Junior el más joven. Exacto,
0: el más joven y, y el único soltero, chicas, por, por si acaso se vuelven fanáticas al, al podcast por escuchar a la voz, la voz sensual y masculina del movimiento.
1: Y <ríe> escuchemos, hablemos despacito para que no se sí. Que las chicas Exacto. le miren el Instagram. Sí,
0: sí, bueno, no sé, y como no me, no, no me atraen los hombres, pues no, no lo he visto.
1: No, ah, yo, lo... yo voy siguiendo a gente, ¿no sabes? ¿Unas fotos profesionales tiene?
2: Sí, Clota. Ah, se estaba mirando. Ah, yo también. No tengo sobrina,
1: lo fresco.
3: Tratate, ¿sí? aguantar la risa.
1: <risa> bien, 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 bien. Bienvenido Alex Castaño, bienvenido Junior, te damos la palabra.
3: Muchas gracias, mis queridos amigos del mundo, pues me siento muy halagado por estar, por que me hayan tomado en cuenta para esta presentación. Alecitos,
0: Alecitos, estás sí. con volumen muy bajo, acércate un poquito más al micrófono, por favor.
3: Creo que ya estoy un poquito más
0: no, igual, acércate
3: ¿Te al teléfono tal vez.
2: Acércate a mí, porque
3: ya, ya lo tengo. Un
2: poquito. <ríe>
0: <ríe> porque estábamos hablando de, de tu voz sin... masculina y nos suena por allá como muy pasito, entonces ya como que le bajaste al no, 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 nivel muy de, de, de presentación de, 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 de que te había hecho. <ríe> ya tengo aquí todo el
3: volumen, espero que ya se siente mejor. No, 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 no. Vamos.
2: Sí, sigue hablando, ahí va mejorando.
3: Ahora sí. Bueno, pues entonces les doy gracias por esta honorable participación y pues con toda la enjundia que un mexicano pueda poner estaremos aquí al frente de este podcast junto con mi querida Lisa Rivera. Y bueno, esperemos poner la mayor de nuestras intenciones para que esto mejore.
1: Bien. Eh, ah, bienvenido, listos. entonces, un, es un placer ah, tener ah, esta dupla. Así que, bueno... <risas> Empezamos el programa.
0: Bueno, chicos, ahora una preguntita para Luisa Rivera. A ver, para todos los que nos están escuchando, pues, Luisa, habíamos pensado nosotros y analizado que el, el paso a seguir o el procedimiento o la intención que tenemos, que ha sido desde el inicio mostrar y enseñar a lo que es no, el movimiento y obviamente a sus miembros que, lo, que son lo que lo, lo componen o por la, razón de la, por, la, por la razón que existe y pues quisimos resaltar eh, exactamente esto y queremos eh, dedicar este podcast a todos los miembros del movimiento pues para darlos a conocer al mundo, para que la gente eh, vea el talento que tenemos en América Latina vea sus proyectos, sus sueños de dónde vienen, cómo han surgido, cómo se han superado, dónde están, qué ha pasado y toda esa información lo vamos a hacer a partir de ahora en un programa que estamos inaugurando hoy que se llamará, ¿cómo se llama este esta sección, Luisa?
2: El protagonista eres tú. Sí, entonces,
0: bueno, y como protagonista de, del día de hoy, ¿a quién tenemos, Luisa? ¿Cuál es el invitado? ¿Quién es la invitada o invitado? Cuéntanos, actualízanos.
2: Bueno, hoy tenemos una invitada muy linda que se llama Rosario Flores tiene unos diseños increíbles, hace un trabajo muy chévere. Y queremos que Rosario nos cuentes un poco de ti. Es una chilena Hola. que vive en Argentina.
4: Acá estoy, soy Rosario Flores. Exactamente, muchas gracias por invitarme. Soy chilena, pero vivo en Buenos Aires, Argentina, hace 15 años. Haciendo zapatos.
2: Qué chévere, Rosario. Tú nos has contado que eh, enseñas, también tienes tu propia marca.
4: Sí, mira, eh, yo soy diseñadora, estudié diseño de indumentaria en Chile eh, y terminé la facultad el año 2005. A fines del 2005 me vine a Argentina y acá eh, yo ya había empezado en Chile con el tema de los zapatos y acá empecé a especializarme un poco más y buscar un poco mi camino. Bueno, me crucé con un montón de gente y me invitaron a dar clases. Me copé mucho dando clases, la verdad que me encanta. Entonces llevo en realidad 15 años enseñando en distintas escuelas. Enseño hace mucho tiempo en una escuela de moda acá en Buenos Aires y también en una fundación que es un trabajo muy lindo porque enseñamos a gente de bajos recursos, eh, les enseñamos el oficio, más que nada, más que aprender a diseñar, es como aprender el oficio donde tienen que meter como las manos y, y hacer todo como para, para encontrar una nueva salida laboral en la vida. Así es que me he dedicado durante mucho tiempo a enseñar. Y, y ahora, bueno, en noviembre del 2019 me decidí por empezar mi marca personal de zapatos, que era algo que tenía pensado hace mucho tiempo y lo venía medio postergando por dar las clases. Entonces en noviembre más o menos ya empecé con mi marca, la cual ya tenía registrada hace mucho tiempo, pero nunca le había dedicado el tiempo que necesitaba para
2: poder sacarla
4: adelante. Así es que ahora estoy en eso, sacando adelante pespunte zapatos.
2: Qué chévere.
3: Felicitaciones. Qué maravilloso. Muchas felicidades por este nuevo. Muchas proyecto. gracias. Y bueno, yo quisiera preguntarte algo, sí. Rosario. Eh, como diseñadora de modas, pues sabemos que es una infinidad de oportunidades para poder emprender en cuanto a la ropa, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué calzado? ¿Qué fue lo que te movió para decir, yo quiero fabricar calzado?
4: Mira, en realidad fue, como muchas cosas en mi vida, fue medio una casualidad. No fue, no es que yo desde toda mi vida dije, ah, me gustan los zapatos, soy fanática de los zapatos, me voy a dedicar a eso. Lo que a mí siempre me gustó desde toda mi vida era la tela y las estampas, los colores, como que toda. Desde que soy muy chiquita yo aprendí a coser a los 10 años, eh, entonces sabía que me gustaba a mí la tela. A mí me, como me gustaba mucho la tela y cuando estaba terminando la facultad tuve que hacer un proyecto que se llamaba El lujo y el reciclaje. Entonces, ahí arranqué con el tema de los zapatos, porque se me ocurrió hacer zapatos de cuero de salmón. De ahí viene el nombre pespunte. Es que... Cuero de salmón en Chile, Qué eh, donde, bueno, Chile es un, es un país productor de salmón, es uno de los grandes ingresos de dinero al país, entonces había un gran desperdicio de ese material, que, se, que era arrojado al mar... Entonces, bueno, ahí arrancó la idea de hacer un producto de lujo con, eh, con material reciclado, que era este cuero de, de este pescado. Entonces hice el proyecto ese donde me fue muy bien y, y me copé. Después no pude seguir adelante con eso porque, bueno, hubo un montón de complicaciones con respecto a las pieles del salmón, se contaminaron las, las salmoneras, entonces se dejó de producir. Y, y ahí le, le fui cambiando un poco el rumbo, a mí me gustaba también mucho la tela, entonces seguí con el nombre que yo había inventado en ese momento. Eh, y bueno, empecé con Pespunte, que no sabía muy bien hacia dónde iba a ir, pero me di cuenta que a mí me gustaba trabajar más en chiquito, no, no, en, no con grandes pedazos de tela. Entonces como me gustaba mucho esta, este formato miniatura, Seguí con los zapatos y, bueno, nunca más los dejé. Nunca más volví a hacer ropa. Sí,
0: chicos, les hago la traducción de chileno o argentino a, a
4: castellano.
0: Que cuando habla de pespunte, habla de costura. ¿eh?
4: Claro, el, el, el nombre de, de la marca es un juego de palabras entre el pez y el pespunte, que es la costura. La costura de la ropa, la costura de los zapatos. Esa costura que se ve recta es el pespunte.
3: Ok. Bueno, de hecho, aquí en México también conocemos el pespunte, lo que es la, la costura, ya sea en el calzado o en, claro. en la ropa. Claro. Y la
2: imagen de tu logo Pero, ¿qué,
3: qué, es un pescado. La manera Es un salmón.
2: Ajá, que complementa el nombre que nos estás dando. Claro. Sí, sí, sí.
4: De ahí viene, o sea, como que esta idea del salmón, y de, o sea, del pescado y de la costura viene de hace mucho tiempo pero bueno, recién ahora empecé como a encauzarla eh, con un estilo de calzado urbano que me identificaba mucho como, como mi esencia en realidad, como lo que a mí me gusta son los colores, la composición, diseño las estampas eh, y quería que fuera en realidad un calzado urbano que fuera cómodo y que la gente eh, lo comprara para usarlo como que yo una, quería... una
0: pregunta pues, sí. para los amigos que te están, en este momento te están oyendo, eh, si nos puedes dar el, el Instagram. El Instagram es...
4: es sí. Pespunte con Z. Zapatos.
0: Ya te encontré. Hay un okay. pez.
4: Hay un pez <risa> que es pez el logo. Pun... <risa>
0: Genial. Pespunte. Sí, tiene, tiene algo de lógica, ¿no? Dice, pespunte, zapatos, diseño y moda. Bueno, ahí ya. bueno chicos, hasta aquí los acompaño. Eh, bueno, Clota, Clota se quedó sin señal en Argentina, así que ella no alcanzó a despedirse, me despido por Clota. Y dejo a nuestros nuevos presentadores al frente. Nosotros continuamos en, 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 otros, en, otros, en, otro, en otras divisiones del movimiento, en temas de comunicación, que tenemos hoy unas reuniones y precisamente mañana tenemos que organizar el webinar, entonces los dejo ahí con la entrevista para que nos, nos, nos dejen toda esta bonita historia de, de dónde viene, hacia dónde va cómo se proyecta eh, Rosario Flores y, y qué es y cuáles son sus sueños cumplidos cuáles sueños le falta cumplir y demás entonces un abrazote para todos entonces los dejo ahí chicos gracias aquí, Alex gracias a ti Rosario por asistir Chau, chao, chao. chao un abrazo Alex tú le
2: vas a preguntar algo a Rosario
3: Sí, Rosario, sí. bastante intrigado con toda esta historia, la verdad me, me encanta de, de cómo has, este, iniciaste y cómo has ido, ido creciendo. Y fíjate que en estos momentos creo que a todos nos ha golpeado un poco lo de la pandemia sí. y donde creemos que hay mucha adversidad, pues parece que, que no, nos ha cambiado a todos a estar, a perspectiva Totalmente. A, a el
4: otro bajo. día leí por ahí, no sé dónde, seguramente en algún Instagram, que leí que, que a veces a nosotros nos da más miedo, o sea, el miedo que tenemos es más a, a dejar lo que tenemos que arrancar algo nuevo. Y yo, en realidad, me sentí muy identificada con eso que leí, porque yo doy clases hace mucho tiempo. A mí me encanta dar clases, en realidad. Me encanta enseñar a los alumnos. Los alumnos, generalmente, son recopados, todo. Termino muy cansada. Los alumnos sacan mucha energía. Entonces, como que yo, de alguna manera, tenía ganas de hacer un cambio. Nunca dejar las clases del todo, porque a mí me encanta. Y, aparte, que, bueno, es una plata segura todos los meses que me ha permitido vivir todos estos años pero tenía ganas de hacer algo que fuera como más un desafío personal. Y, y en realidad la llegada de la pandemia me dejó medio en bola, como se dice acá en Argentina, como que tuve que dejar las clases obligatoriamente, o sea, cerró la escuela, no hubo más clases. Yo realmente oh, clases oh. online no puedo dar porque tengo tres hijos, o sea, mi vida no me lo permite. Estoy todo el día con alguna criatura saltándome en la cabeza, entonces tuve que dejar las clases y empezar a hacer como otra cosa. Entonces ahí empecé como con todo, con los zapatos, y la verdad que ha tenido muy buena recepción de la gente, como que estoy muy contenta, rápidamente ha crecido, me ha escrito mucha gente, toda la gente muy copada, tirándome mucha buena onda como jamás lo hubiese imaginado.
2: Para felicitaciones. Porque cuando uno emprende, yo creo que ese es el mayor temor, como arrancar y que la gente empiece a apoyar lo que uno está haciendo, así sea con me gusta <ríe> un mensaje sí. que compartan. Pasa que que, que no todo compren. el mundo
4: se da cuenta como de todo el esfuerzo que hay detrás de un emprendedor. Donde hay mucho esfuerzo físico, pero también hay mucho esfuerzo económico. Es como que uno, para poder hacer cualquier cosa, tiene que invertir. Invertir sí. plata que después, bueno, hay que tratar de recuperar y ganar y reinvertir. Entonces, no. te da un poco de miedo.
2: Sí, ¿Y tú es como, qué bueno, me dices? Me gasto eh? los
4: ahorro y me fijo a ver qué onda.
2: Y ese esfuerzo espiritual, <risa> emocional, les voy sí, a hacer esto, a mí me encanta, ¿será que sí les va a gustar Noche a los sin dormir, <risa> claro, claro.
4: Sí, tratando uno mismo, o sea, tu voz interior te dice como, bueno, si a mí me gusta, seguro hay otra persona como yo que también le debe gustar.
3: Exacto. Oye, ¿qué nos puedes platicar acerca del, del movimiento LATMO? Mira, yo justo
4: mí? lo conocí el año pasado, cuando cumplían un año al movimiento. Lo conocí por una alumna, una alumna que tuve chilena que venía a Buenos Aires a una, eh, ¿cómo se llama? Como un congreso que había hecho el movimiento acá en Argentina. Entonces, aprovechando que venía, se anotó en unas clases que daba yo en la escuela. Y ella me invitó y fui, ahí lo conocí a Alex Men. Y la verdad que me, me pareció muy interesante eh, la propuesta que él tenía, como que él quería, la propuesta que abordaba el movimiento, porque en realidad somos muchos diseñadores, emprendedores en el mundo, que a veces estamos un poco solos, entonces estaba bueno como unirse para poder saber un poco qué es lo que hacía gente como uno en otros países y no grandes empresas que son conocidas por los zapatos que hacen era poder tener como un acceso más cercano a gente como uno, en pueblos perdidos o en ciudades chiquititas en México, en Colombia en Venezuela, en Perú en Bolivia, incluso hay gente de Japón entonces a mí eso me, me parecía muy interesante más allá de que Alex se encarga de ir contando todas las movidas de calzado que hay en todo el mundo y, y las graba y uno las puede ver entonces la verdad que me, me parece una movida muy interesante poder también uno poder conocer escuelas de calzado donde, donde te enseñan en otros lugares cómo se fabrica el calzado en otras partes poder hacer comparaciones ver las diferencias de los materiales como de los procesos
2: eso sí. me parece
4: que está genial del movimiento
2: es muy chévere y yo creo que una de las cosas más importantes es que podemos conocernos Pues por lo menos Alex Totalmente. Castaño Junior, Flota, eh, sí. Alex Men, yo y pues muchas más personas hacíamos parte como de la parte administrativa, entonces teníamos como un chat privado y ahí conocimos como nuestras vidas. Entonces es muy chévere claro. poder compartir con, pues con todos estando tan lejos y y, por supuesto, aprender muchas cosas. Seguro, claro, por medio de eso... Claro, como
4: que de alguna manera uno siente una, una cercanía y una afinidad de hacer como cosas similares en distintas partes.
3: Como que eso es muy bueno. Sí, es súper chévere. Y es muy enriquecedor, ya que nos abre las, las puertas hacia otras, hacia otras visiones. <risa> y también nos pone los pies sobre la Tierra hacia lo que estamos haciendo, claro. ¿no? Entonces, aquí Rosario, ¿qué, qué reto ha presentado para ti el realizar un calzado este, cómodo, pero aparte que no sé, que sea diferenciador ante el calzado que es de moda.
4: Mira, eh, yo como di clases muchos años y he hecho de todo, de todo, de todo, he tenido la posibilidad de conocer a mucha gente, muchos maestros zapateros, gente de oficio, eh, de distintos como tipos de calzado, calzado más fino, calzado más deportivo, calzado más urbano... Entonces eso me ha, me ha llevado a conocer como muchas formas distintas de armar, de armar los calzados y ahora que yo decidí hacer mi marca, como que pensé rápidamente qué era lo que yo quería hacer con mis calzados para que fueran cómodos, para que fuera un calzado liviano, que fuera urbano, que se pudiera usar todos los días. Y bueno, el reto era hacerlo con un, hacer un calzado lindo, de calidad, que fuera cómodo con una estética diferente Y que fuera unisex Que fuera para hombre y para mujer El mismo zapato O sea, no seguir haciendo la diferenciación De zapato femenino y zapato masculino Entonces diseñé yo las formas Que yo quería usar Y las mandé a hacer Desde el número 34 hasta el 46 Iguales De sandalia y de, y de zapato eh, De a poco voy avanzando más, En más modelos Pero... Mi idea era poder hacer de hombre y de mujer exactamente igual, con estampas, colorido, y ver qué pasaba. Como que igual uno a veces piensa, bueno, el, como que a mí me cuesta pensar en, la, en cómo pienso un hombre, si es que se pondría o no algo más jugado, o si es que a la mujer el zapato le va a parecer muy masculino, como que hay ahí un, un límite muy finito entre que el zapato de mujer se vea masculino y el zapato de hombre se vea femenino, para poder hacerlo unisex. Entonces era como un desafío que la verdad me he sorprendido de la buena recepción que ha tenido por la cantidad de gente que me escribe, que me pregunta, que le parece acorde el precio a lo que yo estoy ofreciendo, que eso también era un tema, cómo poder venderlo a un precio donde yo pueda ganar y que no mate a nadie con el precio. Entonces buscar como puntos medios Como que yo igual soy muy de la idea que Como que todos tenemos que ganar La gente que trabaja conmigo Necesita como un sueldo para poder vivir Yo necesito poder recuperar Y ganar y quien lo compra También tiene que estar contento con el precio Porque en realidad eh, Uno puede hacer un zapato muy loco Y venderlo muy caro Y no venderlo finalmente O, o hacer un zapato barato Siempre terminas como emprendedor Medio yendo a pérdida entonces era como, tenía que hacer coincidir un montón de cosas para que fuera viable como un negocio.
3: No, pues, es una maravilla arte, Rosario. Bueno, pues a todos nuestros, que a todas nuestras pues, personas que nos están dando, pues miren toda la, la historia, tienen de dónde inspirarse. Y, <risas> como lo mencionaste muy bien, escuchar y dejarnos guiar por nuestro interior hacia qué es lo que queremos lograr.
4: La verdad es que un... si es que yo le puedo decir algo a la gente que está escuchando y que está quizás en, en una situación similar, es como nada, hay que, tratar, o sea, hay que arriesgarse para poder cruzar el río y, y realmente uno seguir luchando por los sueños porque la vida es muy corta y la misma pandemia nos ha demostrado eso como que nos ha hecho repensar a todos un poco qué es lo que hacemos con nuestras vidas porque pasa el tiempo tan rápido que a veces no nos damos ni cuenta lo que estamos haciendo eh, de nuestras vidas, de nuestras familias entonces, como pensar realmente qué es lo que cada uno quiere en la vida y, y pelear por eso, por ese sueño, por poder vivir de lo que uno ama hacer y que el trabajo no sea como una tortura, que sea realmente casi vivir de un hobby. Y se puede, se puede, sí. cuesta, pero se puede,
1: realmente.
2: Eso es lo mejor, tratar de, de trabajar en lo que a uno le gusta. Con lo que uno se siente bien, que no sea un trabajo, sino una diversión, lo digo yo. Y ahora que Alex sí, nos, nos hablaba de la inspiración, eso era algo que quería preguntarte. Todos tus diseños son muy coloridos, tienen mucha energía, son súper chéveres. Entonces yo quería saber en qué te inspiras para diseñar todo eso.
4: Mira, en realidad cuando a mí, o sea, sí, cuando empecé a... A, a pensar qué es lo que yo quería hacer, qué quería proponer de diferente. A mí siempre, toda la vida, me, me gustaron mucho los colores. Desde chiquita que me vestía toda colorida, combinaba cualquier cosa y me, y me hacían bullying por eso. Me decían que me vestía como payaso, la ropa la hacía yo misma. Entonces siempre me gustaron y me llamó mucho la atención los colores. Yo quería proponer como algo distinto, más colorido, poder salir un poco del blanco, negro, beige, que usamos todos. O sea, como que finalmente el mismo sistema de consumo nos llevó a estandarizarnos todos, a, a, a todos vestirnos de negro, de blanco, de colores medios neutros. Yo quería algo distinto, quería como darle un poco de color a la vida y, y a mí como que me inspira mucho la misma calle, como lo urbano, la vida, los pájaros, los animales... Eh, me gusta mucho los grafitis los tatuajes como los colores las, como ese arte medio callejero de lo que uno ve eh, era eso como lo que a mí más me, me ha inspirado siempre me gusta mucho viajar me gusta mucho conocer los colores los sabores los olores la música el ruido visual me encanta como esa cosa más alegre
2: creo que tenemos muchas cosas en común ya a mí también me, me fascinan los colores. Ya
4: vamos a conocer un poco más.
2: Sí, a mí también me fascinan los colores, pero yo siempre me enfoco, es como hacia la naturaleza. Claro. Pero casi siempre en mis historias de Facebook pongo como que tengan un día lleno de colores o cosas así.
4: Sí, que a veces no todo el mundo lo, lo recibe como uno lo entrega, como que Ajá. hay gente quizás más sensible o tal vez más afín en realidad, con uno y con las ideas de uno, a mí me gusta, bueno, nunca fui a Colombia, me encantaría ir, es un viaje que tenemos muy pendiente con mi familia, pero bueno, sí he ido a Brasil, por ejemplo, que me parece un país es fantástico, eh, todo lleno de colores Las frutas, la música, la alegría La playa, el sol En eh, México también Pude ir a México, mi hermana vive en México Hace 22 años Entonces lo mismo, como esa cosa eh, Playera eh, eh, Colorida También natural, a mí me encanta mucho Trabajar con fibras naturales Y eso es otra cosa que también tengo Tengo muy pendiente A mí me gustaría mucho Enfocar eh, mi marca, no sé si, si hacía una marca vegana 100%, pero me encantaría poder reemplazar el cuero de origen animal por un cuero de origen vegetal, que no sea una cuerina de plástico. Entonces, esa es como una investigación que estoy haciendo ahora, que no es tan sencilla, pero para allá vamos, para enfocar como a que los zapatos sean de origen 100% vegetal, idealmente, o al menos natural. Eh, nosotros trabajamos ahora con cuero porque, bueno, eh, le estamos dando prioridad a que el zapato tenga una vida útil mayor, eh, como desde ese lado lo estamos tomando, esto de trabajar con el cuero, que sea más cómodo y que tenga una vida útil más prolongada
2: Muy chévere
4: lo de las fibras naturales me parece hermoso, la rafia, como todo lo que se, todo lo que venga de origen vegetal me parece muy muy lindo y aparte me parece muy cómodo al calzarlo.
2: Y que tú ya tienes en tus diseños también combinaciones como de cuero con textil, esta sería como la evolución.
4: Esta sería la evolución, es para donde a mí me gustaría llevarlo.
2: Sí.
0: Oh, chicos, chicos, mira, estaba escuchando el podcast y volví a entrar para, para, dar una, para hacer una, una pequeña, un pequeño, en turco se dice, el of land for reclam", el reclam es la publicidad. Lo digo en el sentido de, bueno, con, con Rosario hemos estado hablando estos días precisamente de los proyectos psicológicos, y de, aquella, de aquel tema de, la piel, de la, piel vegetal. la piel vegetal, o sea, piel hecha con fibras vegetales. Estuvimos haciendo una ardua búsqueda eh, dentro de Argentina y definitivamente se podía decir que no. Entonces, eh, los únicos proyectos que están caminando son uno de México, de, de la piña y del cactus, como tal, pero a la final eh, hay muchas fábricas de, en, bueno, a nivel de Europa se está, se está moviendo muy bien y lo que quería entrar era para recordarles o para pedirles el favor a aquellos que nos están escuchando, de si saben de proyectos que tengan que ver con desarrollo de pieles en fibras vegetales a nivel de América Latina. Nos lo hagan saber a través de cualquier miembro del movimiento. Si perteneces al movimiento, pues eh, a, través, a través directamente de mi persona. Y si no perteneces al movimiento, puedes entrar a nuestras redes sociales como LADMOVE y escribirnos eh, por interno en cualquiera de las redes sociales pues para que nos apoyen y de esta forma poder apoyar a Rosario en esta búsqueda que estamos haciendo, que es una búsqueda realmente de mucho valor porque estamos buscando impactar socialmente el mundo de la moda como es el eslogan del movimiento y es una de nuestras prioridades y de nuestros, de nuestros eh, ¿cómo, cómo diría? como diría, de, nuestro, ¿no? de nuestras misiones o nuestros claro. objetivos. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna idea, tiene algún contacto, tiene un amigo o es la persona que ya lo está haciendo, ya lo está desarrollando, sea con fibra de bambú, sea con fibra de fruta, sea con fibra de lo que sea, que no sea de, de origen animal, les agradeceríamos mucho ese, esa información. Bueno, eh, de mi parte, entré para interrumpir solamente para esto, <ríe> para el, el podcast. Me encanta. Ayo, y, escuchando. Un abrazo, chicos, continúen, va muy bien, súper genial.
4: Abrazo, Alex, gracias. Chao.
3: Gracias. Tocayo. Y bueno, chicas, pues, ha sido un gran momento de Perdón, no, aquí se escucha este, un buen de ruido. No falta este, de los domésticos que anda ofreciendo. Falta.
4: Yo uno de los recuerdos más normal. vivos que tengo de México es el, el del gas. El que iba vendiendo gas. El carrito del gas que pasaba todos los días vendiendo gas. Cómo me hacía reír con la canción del gas del gas,
2: pero ahora no, no, no falta. ahora que muchas personas claro. estamos de pronto en las casas y, y son esas reuniones pues uno escucha aguacate, aguacate claro, cosas que claro. se escuchan en Colombia entonces Alex no te
3: preocupes por eso de, de momento no te pierdo entre el ruido de la calle y lo que está... Y platicando.
2: Señor, por favor, silencio, me están escuchando muchas personas. <risa> claro, claro. <risa> Rosario, cuéntanos cómo es un día en tu taller. Mira,
4: justo yo el año pasado me cambié de casa y vivía en otro barrio donde tenía muy cerca un taller. Entonces, cuando me cambié de casa, luego dije, bueno, me cambio también el taller más cerca de mi nueva casa. Y en medio del cambio de taller me agarró la pandemia, así es que me quedé con todo en mi casa. Por suerte tenía un cuartito desocupado, muy chiquito, pero bueno, acá lo tengo con mis máquinas, cueros, telas, hormas, cajas de zapatos. Entonces medio caótico un día en mi taller. Me levanto todos los días cinco y media, 6 de la mañana y trabajo hasta la una. Ya después empieza la hora del almuerzo Con mis hijas Llevarlas a la plaza Y ya una vida un poco más familiar Entonces ese es mi horario laboral En estos momentos de pandemia Hasta que vuelve al colegio eh, Pero la verdad A mí me, me encanta O sea, me encanta hacer esto Hago, molde, hago moldes para otras personas También, entonces mucho, mucho de mi tiempo Lo gasto también haciendo moldes de zapatos Para otras marcas Y, y bueno, bueno Trabajando en mis muestras, en crear nuevos diseños, también eh, metiéndome de manera medio obligada en la parte de los números y de la organización, de los impuestos, que es algo que no me gusta, no entiendo y me cuesta, pero bueno, voy aprendiendo porque uno tiene que aprender de todo. Después se derivará a, a la persona que corresponda, pero es importante uno saber, saber todo cómo funciona sí, bueno. por lo menos tu negocio, sí, entonces sí. así me voy distribuyendo mis tareas y de a poco me voy aprendiendo a organizar cada vez más, porque también uno, o sea, yo sé hacer zapatos, los zapatos me quedan muy bonitos, pero después... Son un montón de otras cosas que uno no tiene consideradas cuando hace un emprendimiento. Entonces, que es la compra gigante de materia prima, de llevar un control, un orden de, de todo lo que vas vendiendo, de lo que va faltando, de lo que hay que pedir. Eh, diseñar las estampas, me lleva mucho tiempo diseñar cada una de las estampas. Entonces, bueno, me voy distribuyendo mi, mis días en las distintas tareas. Y por suerte tengo el apoyo de, de mi marido y de mi hijo de 17 años, que los dos también están muy metidos conmigo en el negocio, entonces ahí ellos también me ayudan a, a hacer muchas cosas.
2: Qué chévere que tienes el apoyo de, de toda tu familia para poder emprender, sacar adelante la marca.
4: Sí, sí, somos todos muy manuales, así es que eso nos, nos ayuda.
3: Oye, Rosario, ¿y para tu proceso creativo ge generas un proceso en el que dices, para inspirarte en tal estampado, eh, te inmiscuyes en las redes, en la calle? ¿Qué, qué, es, ¿Qué proceso creativo es el que sigues?
4: Mira, en realidad a mí siempre me, como que me han gustado mucho eh, los animales, las flores, como la naturaleza, entonces todas estas estampas que he diseñado hasta ahora han sido muy focalizadas como en, lo que, en todo lo que a mí me gusta, pero ahora he ido pensando unas nuevas colecciones, estoy ahora eh, empezando a crear nuevas colecciones y con otro sistema de trabajo, que después iré subiendo novedades a, al Instagram, eh, pero que van a estar como un poco más... Enfocadas en, en, en micro colecciones Por ejemplo, hace un par de años fui a Portugal Y me gustó mucho todo el tema de los cerámicos Más allá de toda la estética de Portugal de, de las calles que suben y bajan De todos los adoquines De toda esa cosa como antigua Bueno, que tiene como Europa en general Entonces me gustaría ahora hacer como una colección Inspirada en únicamente ese viaje después bueno hice hice una estampa que estaba eh, inspirada en nuestra gata, en la gata de la familia, entonces es una estampa exclusiva de la gata. Eh, y así como que voy pensando distintas como distintas inspiraciones.
2: No, pues de la gata maravilloso, me enamoras. Sí, porque está, mi hija está, es una gata.
4: Claro, claro, está viejita, entonces yo quería como mantenerla ahí, y, y la verdad que quedó re linda la, la estampa de, de la gata, ahora voy a hacer otra con el perro, entonces así voy como, nada, me van surgiendo como ideas que tengo miles y millones, pero siempre con esta estética colorida y, y bueno, se me han ido ocurriendo algunas formas de innovar. Que no sea siempre solamente una estampa plana,
2: digo. Genial. Rosario, y cuéntanos dónde dónde pueden comprar las personas tus productos. ¿Cuáles son los, los canales de venta que tú tienes?
4: Por ahora estoy trabajando solamente con el Instagram. Eh, estoy Ajá. avanzando rápidamente en la página web, pero necesito unas fotos más profesionales que ya arreglé con un estudio de fotos que me las va a hacer ahora muy pronto entonces ahí vamos a tener página web y lo otro es que estoy también avanzando mucho con el tema de las exportaciones para poder empezar a mandar afuera y que no sea tan engorroso como es hasta ahora como que mi idea sí. es que los zapatos se puedan vender en cualquier parte del mundo y que no tengas que pagar una fortuna para poder, para poder tenerlos ni tampoco esperar tanto tiempo para que te llegue
2: Qué chévere poderlos ah, tener sí. por todo el
3: mundo
4: Sí, es lo que a mí más me gustaría pero bueno, hay un montón de cosas que hay que estudiar para... cada país tiene sus requisitos para poder ingresar cosas de afuera entonces hay que, tener, hay que cumplir ciertos requisitos para poder hacerlo y estamos en eso, en toda la investigación de qué es lo que se necesita para poder entrar a los distintos
2: países Y algunas veces así para... Entrar a otros países de pronto la forma más fácil es consiguiendo un distribuidor o generando ventas al por mayor que de pronto enviar un, un solo par porque ahí sí puede ser un poquito más,
4: Mira, más a mí difícil. Sí que... pues,
2: por lo que todos los países son diferentes por la reglamentación, por los costos de envío. Sí. Bueno, es un mundo... Pues es
4: un universo Sí, sí, es todo un cosas. universo gigante por eso, yo estoy investigando en realidad porque tengo como tengo algunas ideas medio que se me cruzan que no, no estoy muy segura si trabajar para poder exportar o eh, tener eh, o sea, claro, y tener un distribuidor en cada lugar o realmente hacer una especie de capacitación para que el producto pueda salir igual en, en los distintos países, para que la mano de obra sea de cada país.
2: Ah, para que te lo hagan.
4: Claro, eso es como otra idea. Entonces estoy, sí. lo pienso todo como un sueño. O sea, es mucho trabajo, es una cosa bastante idílica. Pero bueno, en soñar, soñar es
2: gratis. No, y ya, ya iniciaste que lo más importante. O sea, ya cuando uno toma la decisión... Sí, empieza totalmente. A diseñar, a sacar productos, ya no, ya no hay quien te parezca.
4: Por eso, claro. Después, la misma gente que uno va conociendo, te va dando ideas, y, y, y la gente realmente ayuda un montón. Cada uno va contando la experiencia de, con, de otra persona, qué tal hizo tal, entonces a lo mejor vos podés investigar por acá... Y así se van abriendo puertas también.
2: Sí, sí. Así es
4: que estamos ya en eso, con un montón está de tan cosas
2: chatizas. <risa>
0: Eh, Luisa, Alex se le entró una, una, una llamada y le cortó y no ha podido volver a no ha podido volver a ingresar a, a la grabación del podcast.
2: Pero tenemos acá un papá que, que dice que se va y mentiras, él está escuchando todo detrás de la puerta.
0: Digo que te no, voy, pero sigo escuchando.
3: <risa> si yo cierro
0: se cancela todo es que traté, iba a salir y decía si sales se cancelará el podcast, Se entonces, no, entonces yo me quedo aquí en
2: silencio en silencio y escuchando que bien
1: no, no, súper
0: contento, me ha gustado muchísimo la historia eh, y tu familia tu familia te apoya, eso es genial te cuento que hay, hay emprendedores que no tienen ese apoyo y créeme que es bastante sí. duro es mucho más complejo a la hora de surgir si no tienes el apoyo de los tuyos cuando, la gente, sí. cuando uno crea sus proyectos y los que están con uno también esos proyectos prosperan mucho más rápido muchísimo más rápido ¿sí? es, una, es una historia genial, me gusta muchísimo precisamente te acabo de pasar eh, Rosario por interno eh, unas fotos que tomé aquí en Turquía de un proyecto similar eh, no similar sino que de una perspectiva diferente de un turco que trabaja pieles eh, no, no viene con la parte textil o si bien algunos vienen textiles pero viene con algunos estampados, algunas cositas de, de combinaciones estructuras que me gusta muchísimo eh, uh -huh. como para que tome de ahí también un input y hagas una colección de Estambul, que me encantaría. Yo te aporto. Ah,
4: bueno, voy a tener que darme una vuelta por Estambul.
0: Vale, aquí, bienvenidos. Aquí tenemos un apartamento en Centro de Estambul, tenemos una casa en la playa, conocemos toda la parte turística, así que llegan aquí y de aquí ya nos, nos, nos despegamos. Ahora, si venimos con presupuesto, pues nos vamos a hacer una paseadita por Capadocia y vamos a ver las ciudades que están ocultas bajo tierra de hace cinco años.
4: Me miles. encantó.
0: Así, eso es una cosa, un sueño total estar acá. Sí, Ay, qué lindo. De verdad que estamos, y mira que, que parte de, la, de, las, de las metas del movimiento, de nuestros objetivos como tal, es que la gente pueda viajar y conocer. En el, en el concurso que hicimos el año pasado en Perú, el reality, que se llamó el, el, lo que fue el, el lápiz dorado, en, uh -huh. este, en este concurso el ganador lo llevamos a conocer México.
4: ¿Mm? Ay, Acaba qué lindo.
0: Acaba de <ríe> Qué bien, Alecito, bienvenido. Estamos. Estaba aquí esto, haciéndote el... El, ¿Cómo se llama? El, el reemplazo temporal. Sí, chico, ¿no? Ahí ya le llegó su presentador.
2: es qué nervios! Entró una llamada, ¿o qué pasó? Sí,
3: entró una llamada. Todo total.
0: Oye, para que alguien nos haga la maldad, ya haga una llamada
3: en grupo y nos saque a todos. Pero... Estamos, estamos aprendiendo y estamos aquí gozando de toda esta riqueza cultural de esos cuatro países.
0: Eso es
4: yo, lo más lindo, aprender yo, entre todos.
0: Rosario, va a tocar también que tú hagas la entrevista en, en, en la otra dirección, ¿no? Porque resulta que los chicos que están aquí, que Sales Castaño y Luisa Rivera, que son también emprendedores como tú, también son independientes y todo, también tienen sus súper hiper mega proyectos los llevan avanzadísimos. Eh, por ejemplo, Luisa nos comentaba hoy algo genial que le acaba de suceder, Alex también es, son, son, son intentores como tú, como tú dices, de, otro, de otros rinconcitos del mundo, y tal vez esas historias también podrían, podrían aportar, entonces vamos a aprovechar y en cada entrevista vamos a hablar un poquito de estos dos, de estos dos chicos que estamos lanzando como plataforma a la fama yo
4: estuve mirando, estuve mirando un poquito lo que hace Laura, Luisa Luisa,
2: Luisa, no sé por qué me
4: confundo. Debe ser porque mi suegra se llama Laura, entonces no, la tengo pegada. No,
0: porque una ex se llama Laura. <risa>
4: claro. Mi suegra se llama Laura, bueno, mi sobrina se llama Luisa. Te voy a asociar más a mi sobrina. <risa>
2: más jovencita, Luisa. por
4: favor, más jovencita. Sí, sí, todavía no tiene un año, así que...
0: <risa> no, y saben que ustedes todos están quizás como Rosario tiene un parecido físico ¿no? yo las tuve el, el gusto de, de, de conocerlas y, pero, pero Luisa, Luisa nos, se caracteriza por los, por los nosotros lo llamamos churcos en Colombia, pero en México es otro nombre ¿no? ¿cómo se llama? los chinos,
4: los chinos. ¿qué son los churcos o los chinos?
2: el cabello rizado el pelo alborotado.
4: <risa> ah, los rulos <risa>
2: churco, chino, rulo, crespo ¿qué más? ese ha sido motivo de muchas conversaciones yo,
0: yo, yo, so, yo solo conozco esto la, el peinado calvo sexy que no sé si ustedes
2: han visto. y entonces nos estabas contando que entraste a mi página, ¿te gustó?
4: a mí me encantó tu página la encontré hermosa
0: nos si bueno, adelante, la,
4: tejidos, los los tejidos que montando, con los que
0: se hacen los bolsos. Ajá, chicos, ahorita que estoy montando, porque también podríamos hacer algunas alianzas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, tú haces el zapato en, en Argentina, pero Luisa puede hacer un bolso que tenga que ver con tus zapatos y unir fuerzas en redes sociales, ¿no? Hay, hay muchas cosas que se pueden hacer en alianzas estratégicas de sí. diseñadores que no manejan exactamente el mismo producto.
4: Sí, totalmente. Hay que, yo, o sea, en realidad a mí me, me queda por resolver cómo es que se puede enviar de una manera sencilla a otro país. Y lo mismo para entrar acá cosas. No sé cómo funciona. Sí, ahora, funciona ahora
0: eso. es complicado. Recuerda que Argentina eh, actualmente tiene unos impuestos de, 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 de sí. que te. De, de... Que, que, tienen, que tienen literalmente muy perjudicado al, al, al país eh, lo digo a nivel de nosotros, el movimiento que hemos tenido bueno, ustedes saben que Clota es la que maneja la, la economía, el movimiento entre comillas, la economía, el movimiento que son solamente donaciones, casi todos de mi Claro. entonces hemos tenido que girar para Argentina y cuando el dinero entra a Argentina perdemos un gran volumen de sí. capital que te envía, si enviamos 100 dólares llegarán 55, o sea es ¿Sí? muy alto es muy alto, entonces claro, nos ha tocado y obligatoriamente nos ha tocado enviar algunos, algunas cositas para algunos gastos eh, básicos y lógicos dentro de lo que cabe todo, todo lo que hacemos entonces sí. sí, es bastante complicado a ver, nosotros manejamos comercio internacional pero para grandes volúmenes. En, en lo que es al detalle, lo que es al detalle o este tipo, nosotros en Colombia le llamamos mercado de brujas, así así se le llama a este tipo de, de, de productos que vendes un, un, un zapato, lo mandas a Estados Unidos, a Estados Unidos para Colombia, y sí hay unos, unos carriers unos carrier que son en mercado de brujas, o sea que sí hay unos sistemas y tiene que haberlo también en Argentina que puedes enviar para afuera y, y puedes recibir mercancía en tipo paquetes cuando nosotros también tenemos eh, bueno dentro de todo lo que de lo que hacemos con mi familia eh, tenemos una oficina de importaciones en una ciudad llamada Guangzhou en, en China pero solo única y exclusivamente para accesorios metálicos de lujo de calzado porque son cosas que no producimos en América Latina y, y claro solo se producen allá, se producen aquí en Europa en Italia, pero son muy costosos entonces en esta parte de China que se no se producen allí, está la capital comercial como tal, pero de allí se distribuyen y tenemos un mercado de fruta un correo de brujas que le llamamos también y este correo de brujas es, es muy básico que es un, un, un DHL y se envía siempre por DHL manteniendo ciertos pesos que no puede pasar de, de, cierto kilo, de ciertos kilos
3: claro. eh, la,
0: y, no, y se evitan todos los controles aduaneros y una, una, se calcula que una de cada 20 eh, hay un control y es hay que pagar impuestos, pero normalmente el grosso el grosso se puede manejar, entonces yo creo que mirando, mirando lo que son las las áreas líneas de transporte básicas como FedEx, eh, DHL, UP, U, UPS o otras, eh, ver y ver dentro de lo que cabe hacer un, hacer un experimento cuánto vale llevarlo, pero eh, creo que es algo que, en lo que te podemos también nosotros echar una manito a la hora de, de investigar con Clota Bagosa que está allí en Argentina.
4: Bueno, yo me voy a contactar con Clota le voy a escribir por interno y le voy a preguntar a ver si es que ella me, me puede ayudar porque justo ahora estaba me estaban pidiendo tres pares desde Irlanda y la verdad que no tengo ni idea cómo, cómo mandarlo sin que sea muy, muy costoso. O sea, que, que los impuestos me salgan más que lo que vale el zapato.
0: Pero pero mira mira que sí, mira tu zapato y tu zapato de verdad tiene como un aire de
4: irlandés mira, no lo había pensado pero voy a voy a chusmear por ahí
0: puede, puede ser un gran mercado, igual tú tienes que vender siempre en FOB, el precio FOB y que ellos cubran el transporte ¿no?
4: claro, sí sí, sí
0: bueno, a, a, chicos, les cedo la palabra pero siempre que hablo no me caigo
2: aquí quedo en <risa> Clota siempre lo regaña porque no nos deja hablar <risa> verdad <risa> pues ya se nos está como cumpliendo la hora estuvimos muy contentos Rosario contigo nos, en, nos encantó muchas tu historia muchas gracias
4: chicos
2: Qué chévere que hayas aceptado hablar un rato con nosotros por favor vuélvenos a recordar muchas gracias por la
4: invitación
2: ¿Cómo? por favor vuélvenos a recordar tu instagram
4: mi Instagram es pespunte con puntos pespunte.zapatos
2: punto para que todos empecemos a seguir a Rosario, apoyarla y a mandarle las mejores energías, un abracito Rosario ahora muchas gracias Alex. Luisa
4: muchas gracias Alex y bueno, seguimos ¿Eh? en contacto. ¿A cuál
0: Ale? ¿A cuál Ale? Porque tenemos dos? todos Tú ya Alex.
2: te seguiste Alex, Alex Men, a por Alejandro favor.
4: y a Alex Men. A Alex Junior y a Alex Men.
2: <risa> Hablaba de Alex Junior, porque Alex Men ya había dicho hasta luego, no sé qué, si se quemaba. Y ahí arrancó. Estoy
0: como circo viejo, de que no cerrar. <risa> voy a tener que buscar un papel dentro de los podcasts porque por lo que me, me di cuenta por lo que me di cuenta al hacer el podcast oficial no puedo cerrarlo, ni puedo silenciarlo ni puedo mutearme, no puedo nada o sea, para eso, no puedo participar
2: como hijo Clota hace ti el sanduichito mientras tanto nosotros hablamos <risa>
0: esto, bueno, ahora que estoy haciendo estoy montando ya lo que es el flyer para, para mandar a redes como tal, el bannercito que estamos haciendo, voy a colocar la foto de los tres y vamos a colocar también los Instagram de los tres pues, para que empiecen a seguirlos eh, con este tema y para que ustedes también lo, lo voy a hacer en formato, en formato, cuadra, en formato cuadrado o bueno, 4x4, para que les sirva como post también para, para su Instagram para, okay.
2: para, para postear, dale
0: exacto, hecho. correcto muchas gracias de parte mía, de parte de todo el equipo que veníamos manejando podcast en el, en el que también se va, nos estamos eh, expandiendo a, otros, a otras plataformas, a otros temas y muchas gracias por cubrirnos en esta y vamos a seguir en contacto, muchas gracias Luisa por, por tu humor me encanta como, como te ríes porque mía, yo me muero de risa aquí en silencio <risa> Tocallito, eh, muchas gracias Tocayo, Alex obviamente Tocayo es y yo digo Tocayo por pues, el mismo nombre el, 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 ¿cómo se dice? En, en italiano en italiano son son los, los ah se me olvidó la palabra precisamente en este momento porque cuando tengo que hablar, pensar en italiano tengo que empezar a hablar en italiano y sería eh, cuando sé cuando sé lo que se llama guay no no me viene la palabra, no me viene la palabra. Bueno, entonces, Alecito, muchísimas gracias. Eh, va a tocar, como Alex ya sabe los horarios en los que vamos a grabar, él le va a avisar a, su, a, a, a sus admiradoras que en ese horario no vayamos para que no. Normalmente, Alex no está así. Sí, disculpas. Normalmente es una recocha total pero aquí en el podcast está muy serio, chicas, no crean que le es aburrido, no, chicas, es súper <risa> divertido. Alecito, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, Rosario, por aceptar la invitación, por acompañarnos, y eh, Rosario, vamos a, vamos a más adelante a hablar un poquito eh, de tu historia, y queremos invitarte para que seas también la protagonista en La Resistencia, que es el canal de YouTube, donde pues tendrás que tener un poquito más de, de, bueno, tu hijo te va a asesorar en el tema nomás <risa> <risa> porque para esta casi no te nos conectas Entonces, para sí. tener el video tuyo y también para tener una pequeña presentación de la marca de los zapatos y todo y profundizar ya que ha sido tan interesante pero creo que eso será bueno. en unos 15 días así que hay tiempo, todo el mundo va a conocer tu historia aquí de primera mano de nuestros presentadores y vamos a tener eh, ya el público esperando tu historia, tu imagen, tu foto, la foto, ojalá cuando hables de la familia, la foto familiar, todo eso, mira, todo eso es lo que impulsa y lo que mueve el movimiento, y es saber que todos, todos, todos podemos, podemos lograrlo, sea en grande, sea en pequeño y todo, pero que los sueños se pueden cumplir, y como tú dices, no hay nada como trabajar en aquello que te apasiona, porque vivir sí. de un hobby, como dijiste tú, y bueno, yo tengo una amiga que vive de un hobby porque el novio es súper chiquitito, <risa> Pero de un hobby, de un hobby. <risa>
4: muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos, chicos. Entonces vamos ya de una vez cerrando. Entonces, una despedida para todos y si no dejen de seguirnos en todas nuestras redes. Recuerden, somos Labmo.
3: Chao, chicos.
0: Un abrazo.
3: Abrazo a todos.